0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Wenn ältere HausbesitzerInnen Geld brauchen, um zum Beispiel energetisch zu sanieren, werden sie mitunter mit einem Konzept gelockt, das erstmal ganz wunderbar klingt. Sie verkaufen das Haus teilweise, dürfen aber noch bis zum Tod darin wohnen. Wie der Teilkauf genau funktioniert und welche Risiken er birgt, weiß Philipp Frohn von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Axel.
0: Teilverkauf des eigenen Hauses. Wie funktioniert das? Erstmal ganz grob umrissen habe ich es ja eben schon. Also wie viel kann man denn vom Haus verkaufen? Ist das die Hälfte oder geht das auch nur zu kleineren Teilen?
1: Genau, also die Hälfte ist so das Maximum dessen, was man an ein Teilkaufunternehmen veräußern kann. Mehr geht nicht. Mhm also du musst mindestens halt maximal 50% darfst verkaufen, den Rest musst du dann behalten oder darfst du behalten. Du kannst aber sagen, okay, ich brauche weniger Geld, ich verkaufe zum Beispiel nur 20% meines Hauses, das geht ebenfalls. Mhm. Ähm, wichtig ist dann halt ähm, zu wissen, du hast dann halt einen Marktwert von sagen wir mal 500.000 Euro für deine Immobilie angesetzt, mhm. äh, dann kriegst du bei der Hälfte 250.000 Euro ausgezahlt. Wenn du sagst, ich möchte nur 10% beispielsweise veräußern, dann ist halt der Erlös, den du aus deinem Haus erzielst, ein geringerer. Und je nachdem, was du, du hast ja gerade schon in der Anmoderation auch gesagt, was das Ziel der äh, Eigentümer ist, energetische Sanierung, vielleicht einfach eine Weltreise oder, keine Ahnung, einen fetten Mercedes noch zu kaufen, reicht das <lacht> eventuell nicht. Da musst du schon etwas, äh, einen höheren Anteil an deinem Haus veräußern.
0: Und äh, wem gehört das Haus dann rechtlich? Also wer darf entscheiden, was mit dem Haus passiert? <lacht>
1: Genau, also dann holst du dir quasi ein Miteigentümer ins Boot, wenn du halt beim Teilverkauf mitmachst. Das Haus, das gehört dann beim 50 Fifty verkauf zum Beispiel zur Hälfte dir und zur Hälfte halt dem Teilkaufunternehmen. Für den Verbraucher ist das Gute in dem Fall, dass er weiterhin halt ein lebenslanges Wohnrecht hat und sogar ein Niesbrauchrecht. Das heißt also, er darf mit der Immobilie weiterhin machen, was er möchte. Also wenn ich die Entscheidung fälle, ich möchte jetzt hier meinen Garten umpflegen oder eine Wand einreißen, das darfst du weiterhin alles machen, ohne mit dem Teilkaufunternehmen das absprechen zu müssen. <lacht> Allerdings, und das ist halt so der Haken am Niesbrauch, alle Kosten, die dafür anfallen, sind dann auch erstmal auf deiner Kappe. Also auch Grundsteuer muss ich komplett alleine zahlen, obwohl ja das Grundstück ebenfalls zur Hälfte dem Teilkaufunternehmen gehört. Das ist ja auch im Grundbuch alles so abgesprochen, sage ich mal. Mhm. Also ich habe da die Kostenverteilung schon mehr auf meiner Seite, auch wenn es da momentan da sieht man bei den Anbietern so einen kleinen Shift gibt. Also die versuchen dann oder die versprechen dann jetzt auch, okay, wir beteiligen uns zu gewissen Anteilen an der energetischen Sanierung, bezuschussen das mit einigen 10.000 Euro. In der Regel ist es aber so, dass äh, die Kostenverteilung trotzdem noch nicht ganz 50-50 ist, außer bei der Deutschen Teilkauf. Die sagt wirklich, wir beteiligen uns gemäß unseres Miteigentumanteils, beispielsweise 50 Prozent.
0: Mhm. Ähm, ich habe ja auch gesagt, dass man in dem Haus wohnen bleiben darf. Welche Bedingungen gelten denn da? Genau, und das ist so. Ziemlich der Haken. Also diese Teilkaufunternehmen, die machen das ja nicht äh,
1: für Luft und Liebe, sondern weil es halt für die ein Geschäftsmodell ist. Mhm. Einerseits halt durch den späteren Verkauf des Hauses. Äh, da erhoffen die, äh, einen Gewinn zu erzielen. Jetzt könnte man sagen, ja, mitten in Immobilien-Crash kann man nicht sagen, aber zumindest in der Immobilienkrise ein Haus verkaufen ist schwierig. Wie wollen die da Gewinn machen? Ja, da sichern die sich schon mal ab. Die sagen nämlich, wir machen 17 Prozent Gewinn durch den Verkauf des Hauses. Das heißt, wenn es in dem Zeitraum, wo ich drin lebe und bis ich mich entscheide, ich verkaufe das Haus dann doch, kein Gewinn zustande gekommen ist, dann muss ich ja halt diese 17% von meinem Verkaufserlös abziehen. Das heißt also im Zweifel, muss ich erstmal drauf draufzahlen, das schmälert dann halt äh, meinen persönlichen Erlös aus dem Haus. Und mhm. der zweite Punkt ist, worauf du wahrscheinlich auch gerade hinaus wolltest, das ist natürlich auch nicht umsonst, weil ne, das Unternehmen hat dann halt die Hälfte des Hauses, kann damit aber erstmal ja nichts machen. Das heißt, die wollen dann halt äh, auch in der Form eine Art Miete sehen, nämlich halt das sogenannte Nutzungsentgelt. Mhm. Das muss ich dann halt jeden Monat zahlen, das ist im Prinzip wie so eine Miete. Äh, und das ist halt ziemlich gestiegen. Also... Vor zwei Jahren zum Beispiel waren das noch zwei des, Prozent äh, des Erlödes, sage ich mal, der Kaufsumme. Mhm. Und jetzt sind es halt fünf Prozent. Das schlägt halt ziemlich durch. Also wenn man mal schaut, bei einer Auszahlungssumme von 250.000 Euro, wären das früher so um die 416 Euro monatlich gewesen und jetzt 1.040 Euro ungefähr, nur fürs Nutzungsentgelt. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Wenn man bedenkt, dass es ja gerade das Konzept für Senioren ist, die ja... In irgendeiner Form Geld benötigen. Mhm.
0: Was ist denn, wenn ich mal so ein Haus erben sollte, das zur Hälfte verkauft ist?
1: Mhm. Ja, dann musst du gucken äh, und ich mit dem Teilkaufunternehmen erstmal einigen und schauen, okay, jetzt kaufe ich das entweder zurück, mhm. weil ich selber daran leben möchte. Da muss ich bedenken, okay, ich muss natürlich nicht nur den Kaufpreis zahlen, sondern weil es ja auch eine Grundbuchtransaktion gibt, Kosten für den Notar, für den Makler im Zweifel, für, den, für die Erwerbssteuer. Also da kommen nochmal zusätzliche Kosten auf mich zu. Aber man könnte auch natürlich sagen, okay, das Haus wird jetzt komplett verkauft, dann ist das umgekehrte Spiel im Prinzip und ich muss dann noch weitere Kosten tragen, wie zum Beispiel ein sogenanntes Durchführungsentgelt. Das erheben die meisten Anbieter, wenn halt die Immobilie am Ende komplett losgeschlagen wird. Das zahlen entweder halt die Erben oder wenn ich jetzt zum Beispiel Senior bin und mich entscheide nach zehn Jahren, okay, Teilverkauf schön und gut, aber ich ziehe jetzt doch ins Seniorenheim und möchte das Haus komplett loswerden, dann muss ich halt nochmal ein Gebühr sein, dass es halt komplett losgeschlagen wird. Und die ist auch dann ziemlich happig teilweise. Mhm. Die beträgt dann nämlich auch von gerne mal 5,5 Prozent vom, äh, vom Wert der Immobilie. Und das sind dann auch nochmal im Zweifel 20.000, 30 30.000 Euro, die ich zahlen muss. Und das muss ich dann letztlich auch von meinem Geld, das aus der Immobilie herausgezogen wird, abziehen. Also. Ich zahle dafür schon einen erheblichen Betrag dafür, dass ich halt äh, in den Teilverkauf gehe.
0: Das klingt ja schon eigentlich auch nach einem sehr undurchsichtigen, ja fast Kreditgeschäft. Was sagt denn die Finanzaufsicht dazu?
1: Genau, das ist halt die Argumentation von Kritikern, die sagen, ja im Prinzip liegt hier einfach schlicht und ergreifend ein Kreditgeschäft vor, weil ich ja irgendwie... Äh, eine Art monatliche Ratezahl, mein Nutzungsentgelt. Es gibt eine Immobilientransaktion, dementsprechend liegt ja ein Kreditgeschäft vor, sagen die Kritiker, ist aber tatsächlich gar nicht so einfach zu beurteilen. Das sagt auch die BAFIN, die ja jüngst auch vor dem Modell gewartet und vor den Risiken. Na, es ist ja zum Beispiel auch so, wenn ich die Rate nicht mehr zahlen kann, ja, dann hat natürlich der Teilkäufer das Recht, auch meinen Vertrag zu kündigen und im Zweifel verliere ich mein Haus. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und äh, bezüglich der Kreditfrage. Da reagiert die BaFin aber momentan etwas äh, ja, beschwichtigend, sage ich mal. Die sagen nämlich, okay, man sieht, dass die Anbieter hier versuchen, äh, den Eigentümern entgegenzukommen im Sinne von, wir beteiligen uns eine Sanierung und das wird jetzt ja zum Beispiel keine Bank machen. Ne? Also mhm. die Bank geht ja nicht zu dir und sagt, du, du machst jetzt hier eine energetische Sanierung, wir geben dir ein bisschen Geld. Und wenn das vorliegt, dann spricht es eher dafür, dass kein Kreditgeschäft vorliegt. Äh, wäre jetzt die Entscheidung, steht die Entscheidung im Raum, ja, hier liegt ein Kreditgeschäft vor, dann hat man nochmal mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, weil dann wäre natürlich auch eine Rückabwicklung eventuell im Raum, weil mhm. ja kein, äh, kein Kreditlizenz vorliegt. Und das ist natürlich in dem Fall ein absoluter Super-GAU. Äh, die Unternehmen müssten dann natürlich äh, das Nutzungsentgelt an die Senioren zurückzahlen, ja, aber die Senioren müssen halt äh, das freigesetzte Geld zurückzahlen und im Zweifel haben sie es halt nicht mehr. Und das wissen natürlich auch die Regulatoren, dass äh, der Vorschlagkammer gegen die Unternehmen letztlich einfach die Verbraucher treffen würde. Und deswegen ist das, glaube ich, auch sehr unrealistisch, dass das passieren wird.
0: Okay, also können wir, glaube ich, festhalten, dass dieses Modell eher doch sehr kundenunfreundlich ist. Aber was mache ich denn nun, wenn ich im Alter Geld fürs Haus oder für andere Anschaffungen brauche? Einen Kredit im hohen Alter werde ich doch wahrscheinlich nicht mehr bekommen, oder doch?
1: Hm. Genau, das ist halt das Ding, weshalb ja auch die ganzen Teilkaufsunternehmen so erfolgreich geworden sind. Also es ist im Alter schwierig, einen Kredit zu bekommen, weil sonst würden ja viele Leute auch gar nicht erst zum Teilkauf gehen, sondern einfach einen Kredit abschließen, das ist halt einfacher, mhm. intuitiver, hat nicht so viele Fußnoten wie so ein Teilkaufvertrag. Es ist das Ding aber, dass viele Banken das nicht machen und dann sagen, ja, das geht ja auch gar nicht, sie sind ja jetzt schon 60, 70 Jahre alt, sie schaffen es ja gar nicht mehr bis zum Ableben, ähm, den Kredit komplett zu tilgen, geht nicht, verstößt sogar gegen die Wohnkreditrichtlinie ja, das stimmt aber nicht, äh, okay. eigentlich äh, machen die Bankberater sich ein bisschen einfach, weil die einfach auch keine Lust haben, sich mit den Erben im Zweifel auseinanderzusetzen, okay. weil die würden dann ja letztlich die Schulden erben. Sonst gibt es einige regionale Banken zum Beispiel oder auch Versicherer wie die Allianz, die spezielle Produkte dafür halt entworfen haben. Ähm, wo man dann in der Zeit quasi nur die Zinsen zahlt, aber nicht tilgt. Mhm. Das wird dann halt letztlich halt das äh, Problem der Erben oder die Immobilie wird am Ende losgeschlagen und davon wird dann halt äh, die Schuld abgeglichen. Heißt aber, dass ich halt als Verbraucher da auf jeden Fall mich gut informieren muss. Es reicht nicht einfach zu einer Hausbank zu gehen und zu sagen, hey, lieber Berater, habt ihr dann Kredit? Und wenn die sagen nein, die Suche ad acta zu legen, mhm. sondern man muss da wirklich schon aktiv sein und verschiedene Angebote filtern und am Ende des Tages lohnt es sich. Also wir haben ja gerade gesagt, dass bei dem aktuellen Zungsentgelt so eine äh, monatliche Belastung von 1.040 Euro auf die Leute zukommt. Würde ich einen Kredit abschließen, der deutlich günstiger ist, ein Prozentpunkt billiger, dann komme ich halt auf irgendwie so 830 Euro. Also ich spare durch den Kredit in dem Fall 200 Euro jeden Monat ein mhm. und gleichzeitig gehören mir die Immobilie komplett weiter. Ich muss mich damit niemanden in Anführungsstrichen herumschlagen.
0: Einblicke von Philipp Frohn von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank. Danke, Axel, hat Spaß gemacht. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.